0: Es schüttet und schüttet und ich habe trotzdem noch Heuschnupfen. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Ich äh, bemitleide alle, darunter auch mich, <lacht> die das durchleben müssen. Ja, dafür habe ich heute schon wacker mit König Arthas eine Burg verteidigt.
1: Da kann ich leider nicht mitreden.
0: Und äh, auch deswegen kommt diese Folge heute äh, zerstückelt her wie ein guter Serie A Spieltag, würde ich mal sagen. <lacht> Dazu gleich mehr. <lacht> Messa fuori c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tocco, tiro, gol! Una del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta non l'ha potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Rica e Mario Soike,
0: Ciao ragazzi Mitten im äh, Saisonendsport mühen wir uns Termine zu finden, gemeinsam aufnehmen zu können äh, oder auch zu dritt oder auch zu viert. Jetzt sind es wieder nur wir zwei, aber ihr werdet nachher noch eine dritte Stimme hören. Der geschätzte Kollege Marco Hagemann berichtet auf seiner Tour, Tour aus Bella Italia. Der hat äh, ordentlich Kilometer abgerissen letzte Woche, war in äh, Milano, in Rom, dann auch in Leipzig. Über das reden wir aber sicherlich nicht. Ja, warum denn nicht? <lacht> Kein Kommentar. Also, deswegen fangen wir jetzt schon mal so ein bisschen an, das ähm, Erlebte aus der letzten Woche aufzuarbeiten, bevor wir dann einmal eintauchen in das äh, Stadionerlebnis Deluxe. Herzlichen Dank an alle neuen Follower in, in äh, auf Instagram. Auf Patreon ist der äh, Flo mit reingeslidet und bekommt auf welche Art auch immer dann äh, selbstverständlich noch seine Sticker. Und an dieser Stelle gute Besserung an Lorenz. Ich hoffe, du hast uns inzwischen wieder in deinem Podcatcher äh, gefunden und ja, bist auf dem Weg der Besserung. Da hat es nicht ganz geklappt mit der persönlichen Stickerübergabe letzte Woche. Aber alles Weitere ist dann, glaube ich, zu privat. Aber äh, sonst auch wieder einiges reingekommen in den DMs, Marius. Vielleicht äh, starten wir direkt mal rein mit der Beobachtung, die du von Fabio aufgeschrieben hast.
1: Genau, das bezog sich noch auf die letzte Woche und das äh, Tor von Dujan Vlaovic, von äh, Juve bei Atalanta, wonach er nach rassistischen Beleidigungen gegen sich von den Atalanta-Fans äh, Richtung Kurve äh, gestürmt war. Und äh, Fabio hat geschrieben, äh, er würde gern wissen, was da eigentlich los war mit, den, mit, mit Vlaovic, den Fans und dann den Aussagen. Damit bezieht er sich äh, auf die Aussagen von Allegri und Gasperini. Er war nämlich beim Wings-for-Life-Run in München. Warst du da auch, Mario? Nein. Er hat es auf jeden Fall null mitbekommen, sagt er. Er meint aber, dass die, die Aussagen von Allegri, das, das würde ja zu ihm passen. Er will die Idioten ignorieren, damit das aufhört und er ignoriert modernen Fußball. Was er da auch denkt. Äh, der geht dann weg.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Bei ihm geht er auf jeden Fall weg. Oder ja. Er war auf jeden Fall nie da.
1: Genau. Nee und ähm, ja äh, auf aufgrund seiner äh, Herkunft ist das das hat man ja bei häufig häufiger auch in Italien mal bei Spielern vom Balkan äh, werden dann äh, so die, die die Z Worte ja. verwendet von den ähm, Fans. Ja, Fans in Anführungszeichen. Und ähm, also Vlaovic ist daraufhin, wollte zur Kurve hinrennen und ist vom Schiedsrichter Doveri da zurückgehalten worden. Ich habe dann jetzt heute noch gelesen, dass er auch dafür gelb gesehen hat vom, vom Schiedsrichter und dann der Schiri-Boss Rocky gesagt hat, dass es im, im Vergleich mit dem Fall Lukaku ja. also im Juve-Spiel, im Coppa Italia-Halbfinale, wo Lukaku's gelbe Karte dann zurückgenommen wurde wegen vermeintlicher Provokation, dass das bei Vlaovic nicht passieren könne, weil ähm, der Schiri Massa, der Lukaku die gelbe Karte gezeigt hatte, der hätte, hätte ja gar nicht gewusst, dass Lukaku immer so jubelt. Und das Ding als Provokation äh, gesehen, falls ihr euch nicht erinnert, er hatte diese äh, Zeigefinger auf die Lippen-Geste, nachdem es da auch dann Affenrufe oder Affenlaute in seine Richtung gegeben äh, hatte und so. Ja, an den anderen Zeigefinger an den Kopf. Ne? Ja, genau, genau. Und ähm, ja, aber da Doveri ja Vlaovic äh, habe schützen wollen, indem er ihm hinterhergerannt ist, wäre die gelbe Karte dann äh, gerechtfertigt. Oder so.
0: Okay. Ja. Okay. Okay. <lacht> ja. <lacht> Wie auch immer. Okay. What the fuck? <lacht> ja. Alles, äh, alles, was noch nicht da gewesen ist, wird irgendwann nochmal kommen Oder so, ähnlich, ja. keine Ahnung. Ja, ähm, lass uns ähm, trotzdem mal ganz kurz noch in die jetzt in die Woche dann vor dem Wochenende und dem Serie A-Spieltag eintauchen. Alle haben aufs äh, Euro-Derby, hast du es so schön genannt, das Derby della La hingefiebert. Und dann war es. Eine ziemlich klare Angelegenheit, vor allem in der Anfangsphase, in der ersten Halbzeit. Ganz schnell die Führung durch Ceco in der achten und Mikitarin in der elften. Milan, fragen wir nachher Marco vielleicht auch nochmal, aber wirkte tatsächlich, als wäre das alles an dem Tag für die eine Nummer zu groß. Noch dazu kommt, äh, Ben hat sich verletzt.
1: Genau, ist ausgewechselt worden und danach ist bestätigt worden, dass er in dieser Saison dann wohl kein Spiel mehr wird machen können. Hm. Also da dann auch im Rückspiel der nächste äh, größere Ausfall. Wobei Leao wohl zurückkehren wird, ist zumindest am heutigen Montag oder gestern am Sonntag vielleicht auch schon, ich habe nur die Headline gelesen,
0: ins Training zurückgekehrt Ja, er soll fit sein, er soll fit sein. Dann hast du noch aufgeschrieben, was macht Calabria beim Gegentor? Genau. Ja, ich glaube, Ceco macht es einfach extrem gut. Also Kollege Wagner hat ja auch gesagt, das ist schwer verteidigt, aber er ist ja, er ist, ich finde es schwer. Also er ist, er ist ja, enger dran, kann, enger dran sein kann er nicht, aber er geht dem Ball halt auch nicht richtig entgegen oder so. Ne? Also er hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen verschätzt.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, äh, das Problem an der Sache. Ja. Sieht halt nicht so glücklich aus, wenn das lange Bein um dich herumgeschlungen wird und dann äh, der Ball ins Tor
2: geht,
0: so ja. einfach. Das lange linke Bein, ja. Ganz spannend, im Übrigen da kleine kleiner Sendehinweis, wenn ihr ähm, was über Checo sehen wollt, da ist jetzt in der, das müsste heute oder, ja heute könnt ihr es auf jeden Fall bei uns auf der Saison schon finden, in der äh, Champions Week, die ich mit äh, Tobi Warnschaft, Freund der Reakt Redaktion auch hier, liebe Grüße, moderiert habe. Da ist auch ein längerer Beitrag über Etin Czeko drin, wo er auch darüber spricht, dass er seinen linken Fuß immer ähm, im Training danach noch trainiert hat und jetzt ist er halt eben mit beiden Schlappen echt äh, gut unterwegs, gerade auch in der entscheidenden Saisonphase. Und lustigerweise hat er genau wie Olivier Giroud äh, wen als Vorbild gehabt? Bierhoff. <lacht> Chef Schenko. Ah. <lacht> 2-0, wunderbar herauskombiniert. Aber da, ist, da, da kommt dann Tonali auch nicht richtig hinterher. Ne? Aber so insgesamt, wie sie das aufgezogen haben, die Nerazzurri, das war schon ein feines Anfangsviertelstündchen. Chalanulu hat ja da auch noch den, den Pfosten getroffen. Und wir ja. flatterten
1: auf jeden Fall die Nachrichten rein, was ist denn mit Inter los, außerhalb also von, von, von Leuten, die das jetzt nicht wöchentlich verfolgen und nicht mitbekommen haben, dass Inter gerade wieder eine, einen Lauf hat ja. und dadurch dann sehr auch von der Schönheit des Spiels positiv überrascht waren.
0: Ich bin sehr gespannt, was es da im Rückspiel gibt. Ich äh, Mir fehlt bislang die Fantasie um da den Rossoneri jetzt irgendwie Mut machen zu wollen, auch wenn in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen mehr da waren, Tonali nochmal an den Pfosten. Aber kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass Leao 90 Minuten gehen kann und sie irgendwie Giroud auch ein bisschen besser ins Spiel wieder bringen.
1: Genau, das hat ja, kommen wir dann auch gleich nochmal zu, mit Giroud und dem der Anspielstation in der Partie jetzt gegen Spezia am Wochenende auch nicht so fantastisch funktioniert.
0: Das stimmt. Das stimmt, den Ligapart machen wir dann für euch nach dem Gespräch mit Marco. Lass uns doch da jetzt erstmal nochmal die, weiter die Runde durch Europa fliegen und uns um Juve kümmern. 1-1 durch einen ganz späten Ausgleich von Gatti in der siebten Minute der Nachspielzeit.
1: Ich muss das übrigens, sorry, ich muss das verwechselt haben. Giro hat ja gar nicht von Anfang an gespielt gegen Spezia.
0: Ja, aber auch als er drauf war, war er nicht wie viel, viel, aber gut. <lacht> Aber schön, dass er dich gleich selber korrigiert, aber ja. Mh, Juve Sevilla, äh, Enesri, Enesiri, ne? Wie heißt der? Hat die Führung für Sevilla gemacht. Wie egal es ist, Serie A-Podcast hier, keine Ahnung. Die Spanier, die sollen der sich. WM lieber, Vierte. Der WM-Vierte. Der WM-Vierte, die sollen sich lieber mal von, von Espanol-Fans durch die Gegend im, äh, scheuchen lassen. Nee, das war wieder was anderes. Keine Ahnung. Hast du es gesehen im Übrigen? Ich habe es nur heute Morgen gelesen. Ja, aber wenn du Ringelreihen im Tanz äh, im Mittelkreis zur Meisterfeier im Stadion deines größten Stadtrivalen machst.
1: Hm. Wir hatten es ja schon beim Nord-Süd-Gipfel <lacht> zwischen Udinese und Napoli ja. auch
0: kurz besprochen. Das, äh, could possibly go wrong. Hm. Ja. ja, gut. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Gewalttaten äh, romantisieren oder verharmlosen möchte. Aber ja, Gott. Denk halt vorher manchmal über Sachen nach, bevor du sie machst. Aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung. Juve, haben viele darüber geredet, hätte auf jeden Fall noch einen Elfmeter geben können. Verwundert mich, dass das sonst äh, die hochgelobten deutschen Schießrichter das nicht gesehen haben, dass Rabi Joda fast der Unterschenkel durchgetreten worden ist. Aber ja, insgesamt glaube ich fast, ist das, was du von Francesco dir aufgeschrieben hast, noch ganz gut zusammen, sonst fürs Jubelspiel. Ich glaube, mit dem 1-1 ist man sonst vielleicht auch ganz gut bedient und kann da dann auch im Rückspiel in Sevilla auf den Finaleinzug hoffen. Ja, also ich lese, ich lese das Zitat gleich
1: vor, meine Meinung zu dem, was ich gesehen habe. Natürlich ist das irgendwie zu Hause nicht genug so, aber ansonsten fand ich nicht, dass dass das also Juve hätte das Spiel auch locker gewinnen können, hm. eigentlich. Also, ich finde find nicht, dass das jetzt irgendwie, dass man nur weil das Tor halt in der 97. fällt, dass das deswegen jetzt super glücklich gewesen ist oder so. Ähm, ist natürlich gegen den 14. von La Liga oder so am Ende trotzdem zu wenig.
0: Ja, aber es ist Sevilla, das ist die Europapokal-Europa-League-Mannschaft. Ja.
1: Aber was äh, ja Francesco. Äh, Emotional, ich könnte euch schon nach dieser ersten Halbzeit gegen Sevilla als absolutes Paradebeispiel wieder aufzeigen und ausholen, wieso es vollkommen egal ist, wie viele Punkte Juve am Ende abgezogen werden, weil es mit diesem Trainer einfach keinen Unterschied macht.
0: Ja, lass wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen die Roma hat es besser gemacht und 1-0 zu Hause gegen Leverkusen gewonnen, da freue ich mich gleich sehr auf. Die Berichte von Marco aus dem Olympi-Coreo war mega geil, also das ja. tatsächlich war wieder ähm, sehr, sehr schön.
1: Ansonsten Man sprach, glaube ich, dann im Gegensatz zu Allegri von einer weiteren Mourinho Masterclass.
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich, wer hätte das erwarten können, dass die Roma das 1-0 gewinnt? Ja. <lacht> Aber ja,
1: also bis auf, bis auf die, Marco wird das ja gleich noch ein bisschen besser äh, bewerten können, aber bis auf die anfangs zehn Minuten kam da ja offensiv von Leverkusen, das ja auch nicht so schlecht in Form ist, habe ich gehört,
0: ja. gar nichts. Ja, ja, vor allem auch eine Mannschaft, die über viel Tempo verfügt, ne? aber das haben sie ihnen irgendwie komplett genommen. Und weil du gerade gesagt hast, Mourinho Masterclass, was war das schon wieder für ein Gerücht, dass er zu PSG soll? Ach ja, das kam aus Frankreich
1: unter der Woche und sein Berater Georges Mendes soll sich da getroffen haben mit PSG-Verantwortlichen. Die sind ja höchstwahrscheinlich auf der Suche, weil das ja... Große Überraschung, die Saison auch gar nicht so gut geklappt hat, alles mit den Offensivgranten da und dem Trainer aus Galtier. Ja. Und dann da will man jetzt, da will man jetzt wieder einen, einen richtig großen Namen dann an die Seitenlinie holen und das funktioniert dann nämlich bestimmt besser.
0: Ja, und José Mourinho, der lässt sich von Mbappé auf der Nase rumtanzen. Ja, ne? ja, ja. Da ist eine gute Stimmung in der Kabine. Mhm da hat er sortiert der nicht irgendwelche Spieler auf einmal aus, die 10 Millionen Euro in der Woche verdienen.
1: Ja. Also es ist, ich könnte mir vorstellen, dass er die Roma verlässt, wenn sie halt jetzt nicht die Europa League gewinnen und er am Ende irgendwie siebter wird nur oder so und dann halt höchstens Conference League wieder spielen darf nächstes Jahr, dann ja, ist das dann vielleicht auch von beiden Seiten aus am Ende nicht, nicht mehr genug. Ja. ja. Aber wenn er den Cup holt und dann den, den in die Champions League einziehen, weiß nicht, ob, ob er dann die 10 Millionen mehr von PSG unbedingt braucht. Wobei das mit dem Brauchen im Fußballkontext ja auch immer so eine Frage ist, klar. Aber ja. dann, dann ist ja eigentlich wieder alles positiv da.
0: Dann ist alles positiv da, das stimmt. Wer, wer sich übrigens mehr dafür interessiert, noch was gerade bei PSG so abgeht, dem sei der aktuelle... Rasen von Kurzpass Liga Tour ans Herz gelegt von letzter Woche. Da hat Alexi Menüsch mir da die ein oder andere naiv gestellte Frage beantwortet oder das ist ja immer sehr unterhaltsam, wenn er da aus dem Nähkästchen plaudert, finde ich. Also dafür mehr League äh, und äh, sonstigen internationalen Fußball-Background gerne mal da reinhören. Jo, dann lass uns ganz kurz, bevor wir ähm, uns Markus Reiseberichte anhören, noch komplettieren, dass die Fiorentina in der Conference League zu Hause das Hinspiel gegen Basel verloren hat, trotz Führung. Caprall hatte die erzielt, dann noch das 1-2-Diuff und, und du hast es aufgeschrieben, dankenswerterweise, Amduni, sogar in der Nachspielzeit dann mit den zwei Toren noch für die Eidgenossen. Tja, vielleicht kann dann äh, Timo Schulz als
1: Frisch gebackener Conference-League-Sieger seinen, seinen Job aufnehmen. Also er ist dann ja nicht Conference-League-Sieger,
0: aber seine Spieler. Ja, ach so, ich dachte, der übernimmt jetzt. Nee,
1: nee, nee, ab 1.7. Heiko Vogel macht es noch zu Ende Aha, als Interims-Trainer. Das. Danach gab es ein bisschen Aufregung um Luka Jovic. <lacht> ja. Hatte uns Mario, glaube ich, geschickt. Ja. Der hat einen Post in seiner Story geteilt von einer Fanseite bei Instagram, hm. wo sich ein bisschen ausgelassen wurde über die taktische Aufstellung von Vincenzo Italiano und dass man Jovic und Terzic auf der Bank, dass er Jovic und Terzic auf der Bank gelassen hat. Und äh, da sind die ein oder andere nicht so nicht so ganz böse, aber schon die ein oder andere Beleidigung, glaube ich, auch in diesem Post gefallen und ja, ja, auch,
0: er, hätte, er
1: hätte wohl danach gesagt, er hat den Post gar nicht gelesen, sondern hat nur gesehen, da sind die beiden Trikot, die Trikots von den beiden drauf, deswegen hat er es geteilt.
0: Genau, sowas hatte ja. ich auch vermutet. Oder ja. der Berater war es oder whatever. <lacht> es ist halt wieder so ein Social Media Game. <lacht> Dummes Fax. so, ne? Wobei ich ehrlicherweise auch, äh, Biragi ist ja der, der sonst für Tersic spielt. Ist es auch nicht der, also Tersic ist Rotation, der, der macht es tatsächlich, ich habe den ein, zweimal gehabt gesehen als Kommentator. Ich finde, der, der, der macht es auch gut, aber. Biragi ist ja auch äh, der Kapitän und so. Ja, hat es das Spiel jetzt gemacht für La Viola, hat ja. Markus uns geschickt und äh, hat ihn irgendwie äh, underrate, most underrated Player genannt. Also ich habe den noch nie under, underrated, muss ich sagen. Piragi, äh, finde ich geil. Ja, vielleicht so. halt weil er es in
1: seiner Karriere jetzt nicht über Fiorentina hinausgebracht hat. So, nach so. Der allgemeinen Wahrnehmung dann.
0: Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, das war unsere kurze Tour durch die europa Und jetzt, wie machen wir es? Willst du das vielleicht anmoderieren? <lacht> das Gespräch mit Marco für ich ja dann gleich. Dann, dann moderiere ich mich nicht selber an.
1: Ja, hat er beide Spiele kommentiert auch?
0: Ja. Ja, dann,
1: ähm, ja, Mario hat äh, vor der Sendung, nee, nach der Sendung. <lacht> ja, genau. Mit, <lacht> äh, und jetzt äh, gehen wir live. Ach, egal.
0: <lacht> Matz ab. Ja, genau. München, Mailand, Mailand, Rom, Rom, München, München, Leipzig und das einmal durch die komplette Walachei der Google-Chrome-Aktualisierung begrüße ich ganz herzlich bei mir jetzt Marco Hagemann, schön, dass wir es geschafft haben. Ganz wichtig, ja. Ja. der letzte Punkt im Übrigen. ganz wichtig, ja. grüß dich Mario, alle. Erzähl doch mal als allererstes, was war das Beste, was du gegessen hast in den letzten Tagen und hast du irgendwelche Ohrwürmer mitgebracht? <lacht>
2: Das Beste, was ich gegessen habe, ähm, ja, ich war in, in Mailand tatsächlich, also wir waren einen Tag vorher, ähm, bevor das Spiel stattfand, also am Dienstag schon da und äh, relativ weit vom Schuss und bin dann mit einem Kollegen, ähm, darf ich, ich weiß nicht, Namen darf man nennen, oder?
0: Na klar. Das
2: ist Abel, ähm, unser Produktionsverantwortlicher dort vor Ort haben wir uns erstmal so Gedanken gemacht, wohin gehen wir eigentlich noch was essen? Wenn wir schon in Italien sind, wollen wir natürlich sofort zum Griechen. <lacht> wir haben dann relativ schnell, hat geworfen. Aber es war nichts im Umkreis. Also so Hotelmäßig in der Nähe war halt nichts. Und da hat uns die Rezeptionistin einen, ähm, ein, ein wunderbares italienisches Restaurant empfohlen. Und wir sind dann dahin. Und es war wirklich, also nicht nur ein italienisches Restaurant, sondern ich glaube, ein Restaurant, wo nur Mailänder hingehen. Tatsächlich, also das kann mhm. man kennen. Und das war, das Restaurant war auch voll. Und es lief auf Fußball, das Champions League ähm, halb für ein Hinspiel zwischen Real und Man City. Und das Essen war großartig da. Ähm, daran sieht man immer wieder, wie komplett regional und äh, eben noch mit äh, dann den Menschen, die da wahrscheinlich in der Nähe wohnen, äh, kann man nichts falsch machen. Wir hatten so eine großartige Fischplatte zu zweit. Die alten schon eigentlich, aber wir haben den Fehler gemacht, bei der Bestellung auch schon eine Pizza zu bestellen. Und das war äh, dann irgendwann so, boah, jetzt ist der Magen voll, aber es war großartig. Deswegen war das das beste Essen. Und Ohrwurm ähm ich muss sagen, ich habe den Orwum auch tatsächlich aus Mailand, aber frag mich jetzt bitte nicht nach dem Titelsong, weil da bin ich total schlecht. Ich könnte es leicht vorsingen, ohne dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt flüchten, schon das Ding aufmachen, weil nämlich alle 75.000, die da waren, das unfassbar mitgeträllert haben. Das ist so ein alter party mhm. Dieses. Ah, okay. Und das war Wahnsinn. Ja, also. Du hast ja auch, glaube ich, über über Sarah Perceteamo gesprochen und so. Ja. Das war natürlich auch großartig, aber vom Ohrwurm her ähm, habe ich das dann mitgenommen nach Rom und dann auch wieder nach Hause.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Also das, das Stadion, das bebte. Also als das losging, ähm, und dann haben sie natürlich auch die Musik zwischendurch abgedreht und dann haben einfach 25.000, äh, 75.000 äh, Gemeinsam da gesungen und geschrien. Das war das war sensationell.
0: Ja, krass, ja, krass. Wenn man äh, dann ansonsten waren ja an dem Tag auch, also es war ja eigentlich ein, also, es war das Heimspiel Milans. Wie hat sich das von dir so, von deinem komplatz aus, nimm uns da mal mit, so aufgeteilt? Also es war, hat, die haben schon mehr Tickets gehabt oder wie würdest du sagen, war das so aus deinem Auge aufgeteilt oder war es
2: 50-50? Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ähm, bis auf 7500 Interfans. War das Stadion schon äh, rot-schwarz? Das muss hm. man ganz klar sagen. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz, San Siro, ich war jetzt zum ersten Mal in San Siro. Ich habe vor, vor, ich glaube, 20 Jahren mit unserem Kollegen Giovanni Cosentino, damals waren wir beide beim DSF für den Älteren. Hm. Ähm, die Älteren. Hm. Die kennen das noch für die Jüngeren. Das ist jetzt heutzutage Sport 1. Ähm, Hat er mich mal mitgenommen zum Mailänder Derby. Das war auch schon großartig und dann Nationalmannschaft da gesehen und Eintracht Frankfurt. Ähm, aber das, was da abging, muss ich sagen, A, mega friedlich, weil ja alle Inter- und Milan-Fans ja zusammen quasi zum Stadion kommen, also es ist jetzt nicht, wo du sagst, ähm, die Auswärtsfans in Anführungsstrichen, so wie Inter jetzt, ähm, äh, kommen dann mit der riesen Polizeieskorte da an, ähm, also vielleicht kommen wir leider noch auf oben noch zu sprechen, da kann ich was über Polizeieskorte sprechen, <lacht> ja. ähm, sondern die, die kommen zusammen zum Stadion. So, und das ist alles friedlich. Übrigens auch im Nachgang. Da kommen mal die Interfans singend runter. Das ist ja quasi wie so ein Parkhaus, ne? Wie so eine Wendeltreppe da kommen die da singend runter. Und auf diesem Vorplatz da, wo wir auch rausgegangen sind, Tor, zwischen Tor, sagen wir mal, 5 und 9. Und es ist ruhig, es ist friedlich. Die einen singen, die anderen sind natürlich ein bisschen enttäuscht, ist ja keine Frage. Ich habe das im Kommentar auch erzählt, ähm, Kollege Carsten Fuß kam noch zu mir ähm, vor dem Spiel, ja auch großer Italien-Experte, ähm, ist ja quasi auch halber Italiener. Ja. Irgendwie. Und er sagte, vor über 30 Jahren ähm, haben sich die Ultras einfach so committed, dass sie gesagt haben, ja, wir mögen uns nicht, das ist okay, mhm. aber... Ähm, wir werden hier nie irgendwie Tätigkeiten oder so untereinander loswerden und uns auf die Fresse hauen, bis zum Geht nicht mehr, dass es schon mal eine Ausschreitung gab. Bekloppt hast du immer dabei, aber in der Summe war das total imponierend.
0: Na krass. Wie sehr hat es sich imponiert dann, weil ich, ich war ehrlicherweise genau wie die Milan-Mannschaft bisschen perplex. Also wir hatten ja davor auch mal gesprochen. Also ich hatte Inter schon so ein bisschen vorne und klar, Leao fehlt und so, aber. Die ersten 20 Minuten, da hatte ich das Gefühl, da stehen irgendwie in Rot und Schwarz, welches erste Mal ähm, vor einem Publikum über 10.000 und kommen überhaupt mit allem gar nicht klar. Wie hast du das wahrgenommen im Stadion selber?
2: Inter war beeindruckend, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich würde fast schon so weit gehen, bis auf eine kurze Phase in der zweiten Hälfte, ähm, auch das komplette Spiel. Ich gehe einfach da mal von aus und ich habe das mit Sandro Wagner im Kommentar auch mal angerissen äh, und ich, ich bin da fest von überzeugt, dass da auch viel, viel Wahres dran ist. Ähm, Erfahrung ist nicht so unwichtig, äh, gerade in solchen Spielen. Ähm, es gibt dann doch einige Interspieler, die, die kennen das einfach ähm, im Europapokal, äh, weil sie unfassbar viele Europapokalspiele schon bestritten haben und ähm, bei Milan sind es dann einfach wenige, ne? weil es eine junge Mannschaft ist, ähm, die dann natürlich ich finde ja eh schon überragend, dass die überhaupt im Halbfinale stehen, das muss man ja mal ganz klar sagen, weil, ja. was die, für die Entwicklung genommen haben, auch als Club in den vergangenen Jahren unter, unter Pioli und unter Paolo Maldini natürlich allen voran ähm, und ich glaube, vielleicht waren sie einfach ein bisschen zu überfordert tatsächlich mit der ganzen Situation, ne? weil ähm, man muss eins überlegen, weit über eine Stunde vorher war das Stadion voll. Da ging, da, plötzlich wurde um 20 Uhr, eine Stunde vor Anstoß, die Champions league gespielt. Und das ja. war dann rastet aus. also das war, das, war, das war Champions League Atmosphäre at its best. Und vielleicht hat diese, diese ganze Gemengelage dann Riesen-Choreo und, und nochmal Champions League-Hymne, Halbfinale hinspiel, nimmst dir vieles vor, auch gelähmt. Und die Unerfahrenheit in, in solchen Situationen kommt dann auch noch durch, weil bei Inter halt ein Mikitarian noch da spielt und Edin Checo ähm, da spielt, beispielsweise. Du hast Nationalspieler Italien, <lacht> Italiens mit dabei. Ähm, und ich glaube, so diese ganze, die ganze Mischung hat, hat dazu gesorgt, dass Milan nie wirklich so frei wurde. Und es fehlte natürlich auch so ein wirklich Erfolgsmoment. Ne? Ähm, mm. Je nach dem Pfostenschuss beispielsweise. Also, da wäre natürlich nochmal das Stadion gekommen. Da Hätte vielleicht auch mal für eine. Ja, für eine Leichtigkeit sorgen können, aber in der Summe, ähm, war hinter einfach das komplett abgezocktere Team. Und das hat, glaube ich, wirklich viel mit Erfahrung zu tun.
0: Ja, ihr, ihr hat es ja, glaube ich, auch ein, zweimal angesprochen, dass sie irgendwie, dass Milan und auch überhaupt nicht irgendwie eingesetzt bekommen hat. hat also von, von dem hätte ich mir da noch irgendwie ein bisschen was erwartet. Hat irgendwie mal in einem im Champions League Magazin jetzt davon gesprochen, dass er, dass er für viele so der große Bruder ist, aber da hat er, den kleinen Spitzen da auf dem, auf dem Spielplatz ganz schön verhungern lassen, hatte ich manchmal das Gefühl. Wobei er selber natürlich auch keine Bälle bekommen hat, aber er wäre ja so einer, der dann vielleicht auch im Rückspiel noch irgendwie was bewegen könnte. Aber absolut. Weiß nicht, Fußball ist alles möglich, aber siehst du da in der Konstellation jetzt irgendwie, dass da Milan nochmal zurückkommt?
2: Naja, Milan hat ja auch in der Liga jetzt am Wochenende, ich glaube, dieses Champions-League-Halbfinale auch noch ein bisschen transportiert. Ne? Es gab mhm. ein paar Wechsel, aber dann war das WC dann 0 zu 2 zu verlieren, die ja auch noch jeden Punkt brauchten da im, im Abstiegskampf. Ich glaube, es waren so Auswirkungen. Ähm, Inter gewinnt das dann äh, zu Hause, auch wenn es hinten raus ein bisschen ein bisschen knapp wurde. Äh, nach 3-0-Führung dann doch noch irgendwie 3-2 und dann 4-2. Ähm, ich kann es mir beim besten Willen natürlich erstmal nicht vorstellen, ähm, weil die Erfahrung wird ja nicht weniger. Ne? Also ja. äh, Inter, also das, das ist einfach so. Ähm, Milan kann nur, glaube ich, ich persönlich nur ein 1-0 helfen. Hm. Ähm, wenn sie in den Rückstand ge gehen, da aufzuholen, nochmal drei Tore zu schießen, schießen zu müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür ist Inter, glaube ich, gerade wieder in einer Verfassung, ähm, dass sie es jetzt auch durchziehen, äh, gerade dann vor wahrscheinlich, wenn ich mal ein bisschen rechne, 68.000 heimischen Fans, wenn dann 7.000 noch von von Rot- schwarz dabei sind, ich glaube nicht, dass da dass da noch was passieren wird. Dafür war Inter insgesamt jetzt auch, auch in der KO-Runde, ne? Ob Porto, ob Benfica, jetzt auch Hinspiel zu stabil tatsächlich. Und das werden sie zu Hause dann schon mal.
0: Ja, jetzt hast du sie auch einmal im Stadion gesehen. Würdest du also mal wir, wir setzen jetzt mal voraus, dass das Inter's zieht. Traust du denen, was, so wie du sie jetzt da im Stadion auch gesehen hast, gegen Real oder City zu? Oder wäre das dann die Erfahrung und die Qualität zu viel für die gerade aktuell? Es ist ein Spiel, dieses Finale. Und wir wissen
2: immer nicht, was in einem Spiel alles immer so passieren kann. Ich versuche mich mal so ein bisschen in die Lage von Manchester City oder Real äh, zu versetzen. Was die von Weg dann gegangen sind ne? in der, in der K.O.-Phase. Und eine von beiden wird jetzt durchgehen und trifft dann möglicherweise auf Inter. Und die Fallhöhe für Man City oder für Real ist ja extrem. Also bei ja. Respekt von, für, von, von Inter Mailand und für Inter Mailand. Ne? Ja. Du hast große Gegner ausgeschaltet, allen voran möglicherweise den größten, den, den du kriegen kannst im Halbfinale, aus wessen Sicht du es immer betrachten magst. Und dann spielst du im Finale und bist der, das muss man mal ganz klar sagen, auch da nochmal bei allem Respekt, der haushohe Favorit, egal wer da kommt, ob Ancelotti oder Guardiola, ja. die Fallhöhe extrem. Und das ist vielleicht ein Pluspunkt für für Inter Mailand, weil äh, keiner, aber ich glaube wirklich gar keiner, wird dann einen Champions-League-Titel äh, von Inter Mailand erwarten. Sondern dann geht es immer nur darum, wird Real den Titel verteidigen, wieder mal, oder holt Pep endlich nach vielen, vielen Jahren wieder seinen Champions League Titel und äh, gleichzeitig natürlich den ersten für Man City. Also das ist, ich finde, es das das ist alles positiv für Inter im Grunde in diesem Finale. Wenn es nicht passiert mit dem Titel, ich glaube dann, dann brauchen Sie sich nicht grämen. Dann ist es eh eine überragende eine Saison, auch wenn die Enttäuschung groß sein wird. Aber das sind so für mich so ein paar Anhaltspunkte, die die für Man City oder für Real Real, bei aller, das ist ja die Instanz eigentlich, der,
0: mm.
2: natürlich auch Erfahrung, die aber für Inter in die Karten oder in die Hände spielen können, könnten. Das würde ich mal so sagen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Da freuen wir uns alle drauf, glaube ich. Absolut. Nee, so jetzt, jetzt steigen wir ein bei der in, der, in die ähm, Polizei Eskorte und fahren nach Rom. Da hast du schon wieder über 70.000 um dich rum gehabt. Ist Olympico, ist glaube ich auch nicht der allzu schlechteste Ort, um irgendwie Fußballspiele zu genießen gerade. Ähm, seit Mourinho da wieder das Haus voll macht. Mhm, aber das mit der Polizeieskorte interessiert mich tatsächlich. Was 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 war da los? Was hast du da alles erlebt?
2: Ja das war also ich habe das das war schon nach dem Spiel dann ähm weil wir warteten auch noch ähm, auf, auf unsere äh, Shuttles, äh, die uns dann wieder zum Hotel gebracht haben äh, von RTL oder die gesamte RTL-Crew. Und das ist, dann, äh, das ist dann der große Unterschied gewesen. Plötzlich äh, siehst du da am Horizont Blaulicht aufkommen und dann sagte Steffen Freund, der neben mir stand, ach guck mal, wir warten zwar, aber da hinten ja, kommt ja schon der erste Linienbus, dann hast du doch den Linienbus nehmen. <lacht> und dann kam halt die Polizei näher und die Leverkusener Fans, ich meine, es waren auch 5.000, 5.500, ja. wurden in Linienbussen aus dem, aus dem Forum Italica, Italico, ich weiß nicht nicht, wie heißt es genau, Foro Italico, ja. äh, herausbegleitet quasi. Also die mussten im Busse und dann schön, also lange erst im Stadion bleiben. Ja. Sehr lange. Da gab es schon richtig Tumulte. Ähm, und Leverkusener sind jetzt nicht bekannt dafür, große Stress zu machen. Hm. Ähm, die Polizei war wirklich, äh, da muss ich wirklich sagen, manchmal auch nicht so in der Lage, das alles zu deeskalieren, äh, weil hm. sie einfach übertrieben haben tatsächlich. Das haben wir schon bei der Anfahrt gemerkt. Dass also, es war sehr kompliziert, auch wenn natürlich noch Tennis stattfindet und wenn halt das alles sehr eng da alles ist. Ähm, aber die sind nicht so zu Späßen aufgelegt. Und da war halt die Polizeieskorte, die die Linienbusse mit Leverkusener Fans, die, also die Busse waren voll mit den, mit den Leverkusenern, da irgendwo hin begleitet haben. Und da siehst du dann wieder ne, das, das eine, Milan und Inter, friedlich und alles easy und so weiter und dann ja finde ich manchmal auch ich, ein bisschen überzogen wie man auch dann mit Fans äh, umgeht ähm, sowohl sie dann wirklich glaube ich anderthalb Stunden gefühlt glaube ich im Stadion lassen äh, ja. dann so abzutransportieren ah boah das ist schon das ist manchmal ist das schon menschenunwürdig wenn ich
0: ja. Ja, eineinhalb Stunden ist sehr lang. Ich kenne das auch noch, dass es irgendwie so 40, 45 Minuten als Gästefans in Europa, dann mussten man ein bisschen warten, dass bis der Großteil weg ist und so. Aber da muss man tatsächlich sagen, haben sich, war ja auch bei Napoli Frankfurt, ne, haben sich italienische Behörden in den letzten Wochen ehrlicherweise irgendwie nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, und äh, ja, das macht einem dann irgendwie, glaube ich, hat man dann gerade auch mit dem 0 zu 1 im Rücken dann wahrscheinlich vielleicht dem ein oder anderen Auswärtsfan den Abend ein bisschen verhagelt. Absolut. Ich fand es erstaunlich, wie ich so gesehen habe, kannst du gerne mal sagen, ob du das auch so auch so teilst, wie, also aus Mourinho's Sicht nicht, dass der dann ja hinten, dass der Spieler 1-0 gewinnen kann, hat hat mich jetzt nicht überrascht, aber jetzt die letzten Wochen war Leverkusen ja schon krass offensiv auch in Form, aber so das Tempo, was sie sonst so haben, das, das hat man ihnen ziemlich, ziemlich genommen und obwohl so irgendwie Smalling nicht dabei war. Was war da das, das Positive bei, bei Rom und das Negative bei Leverkusen aus deiner Sicht?
2: Na erstmal muss ich sagen, dass sie in der in der Summe ja ein sehr zähes Spiel waren. Ne? Also wir haben das wir haben das vermutet äh, vor dem Spiel, ähm, dass es tatsächlich auch ein Mourinho-Spiel werden kann. Ähm, und ja, ich glaube, dass beide beide sozusagen den Schlüssel des jeweiligen Gegners rausgenommen haben. Ähm, das war bei auf Seiten der Roma ähm, war das natürlich Leverkusens Florian Wirtz, der nicht so viele Szenen hatte, das muss man ganz klar sagen, und der natürlich sowas initiieren kann. Und dann haben sie einfach auch Frimpong, Diaby, super gut, und zwar früh verteidigt, da waren sie sehr eng dran, dass die kaum aufdrehen konnten. Und wenn man natürlich aus einer etwas kompakteren Haltung kommt, dann gibt es halt für, in dem Fall für Leverkusen, nicht mal so viel Tiefe, um ihr Tempo so reinzukriegen Und wenn dann der Spielgestalter noch raus ist, dann wird es auch schwierig. Und auf der anderen Seite hat es Leverkusen geschafft, die Grini aus dem Spiel zu nehmen, über den er normalerweise auch immer alles läuft und zudem Spinanzola.
0: Mhm.
2: Also sowohl... Mourinho mit seinem Scouting Team, also Xabi Alonso mit seinem Scouting Team, haben, glaube ich, die die entscheidenden Positionen ähm, einfach sehr gut rausgenommen. Und dann hat sich so ein Spiel entwickelt, wie sich so entwickelt hat. Und dann gibt es halt eine Szene, wo dann quasi, ich sage mal, drei Fehler in einem waren ähm, mit Andrich, gute Besserung an der Stelle,
0: ja. ähm,
2: mit Tabsoba und auch Hadetski, den wir dann nicht aus der Verantwortung nehmen können. Ähm, die das dann nicht so klären konnten. Und dann steht es plötzlich durch den Youngster, durch den gebürtigen Römer, ähm, da 1-0 für, für ähm, die Roma. Und dann wissen wir, dann sind sie auch in der Lage, das ähm, auch ohne Smalling ähm, über die Zeit zu bringen. Ähm, kurz nochmal gebackelt, Patricio, ne, der... Ja. Bani festhielt und wo dann, ich meine, Pong noch die riesen Chance hatte, aber es, war nicht so, es waren nicht so viele Chancen. Äh, dementsprechend einfach Schlüssel rausgenommen, weggeworfen äh, von beiden Seiten, den Schlüssel nicht wiedergefunden und dann hat sich so ein Spiel, eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, wenn wir ehrlich sind. Aber hm, ja. das war diese eine, eine sehr entscheidende äh, Szene dann für die Roma. Ja.
0: Aber auch da ne, gab es auch eine tolle Choreo. Ich will dich jetzt nicht in Bredouille bringen, sonst würde ich jetzt fragen, welche Choreo war besser, in Mailand oder Rom? <lacht> Würdest du sagen, ist das nochmal dadurch, dass es so ein Olympiastadion ist, nochmal was anderes, was Besonderes? Oder ist dann doch San Siro durch seine Bauart was das, was einen mehr catcht?
2: Du kennst mich ein bisschen, mal. ich bin ja nicht mal so einer, der gerne so, so Vergleiche zieht. Ja, also, wie weißt du, Wer ist der bessere, Cristiano Ronaldo oder Messi? Da so <lacht> hat mich immer sehr bedeckt. Es ist sehr schwierig zu sagen, sowohl das eine als auch das andere hat natürlich gewisse Merkmale, die es besonders macht. Ne? Klar, Mario ja. jetzt bin ich ein bisschen älter und natürlich habe ich das damals auch gesehen, 1990, ne? wir sind da Weltmeister geworden und natürlich weißt du da noch, was da los war in Rom, wie Franz Beckenbauer allein auf dem Feld stand und so weiter. Also das hat natürlich immer, oder löst immer Triggerpunkte aus, aber auch San Siro, das ist, ich hatte das, ich hatte das Privileg, das war vor dem Frankfurt-Spiel bei Inter äh, vor ein paar Jahren in der Europa-League-Saison. Da waren wir auch einen Tag vorher da. Und auch die, das Stadion ist ja präsent von 1990, ne, mit den Pirmen an der Seite. Ein riesen Koloss da ähm, in, im Stadtteil San Siro, türmt sich da plötzlich auf. Diese, die, auch dieses Stadion hat so eine Magie, so eine Seele. Ähm, nicht, dass es dich erdrückt, ganz im Gegenteil. Ich weiß, was da abgehen kann. Ich habe es gegen jetzt das Mal in der Derby erlebt und, und ähm, habe das mitgenommen. Gehört atmosphärisch sicherlich auch da, jetzt nicht das gesamte Spiel gesehen, aber was vorher schon alles stattfand, mit sicher zu Top 5, Top 6 in der Kategorie, Kategorie, als die italienische Nationalmannschaft da spielte, damals gegen Schweden, Playoffs Richtung WM, haben sie es ja nicht geschafft, als die Nationalhymne da losging in San Siro. Ja, keine Worte. Also, ja. ja also beide Stadien haben natürlich was und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Mario. Alles gut. <lacht> und Olympico habe ich das erste Mal voll erlebt. Ich war schon mal da, ja.
0: ähm,
2: aber leer, weil ähm, Stuttgart spielte damals gegen äh, Lazio. Lazio bekam ähm, eine Sperre, ähm, also Zuschauerausschluss mhm. ähm, wegen rassistischen Vorfällen. Ähm, das war übrigens am, am Tag nach der Papstwahl als Papst Franziskus. Ähm, <lacht> wurde Kein Witz, wir haben es live mit Rollo Rollo Fuhrmann damals als Field. Ähm, Hansi Küpper, der damals für Kabel 1 kommentierte, wir waren dabei. Und dann sitzt du halt ähm, äh, einen Tag später im leeren Stadio Olympico. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist dann schon, wo du sagst, ja, das ist jetzt nicht so. Ne? Aber ja. Donnerstag war, das hat natürlich... Äh, für mich persönlich die super viel entschädigt und da bin ich Fußballfan ja also es war am Mittwoch so Sandro hat ja auch schon ein bisschen was erlebt und äh, Laura von war ja mit dabei ähm, die, wir haben echt wir waren echt auch wie kleine Kinder weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und auch bei der Roma ähm, du hast die Corio angesprochen das war grandios das war die Stimmung war grandios die haben auch vorher schon super viel Alarm gemacht ähm, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so vergleichen das waren zwei mhm. ähm, ich habe wirklich schon viele Spiele auch gesehen, live vor Ort, Celtic Park und Ibrox. Und in Spanien, in Deutschland, wirklich vieles. Aber atmosphärisch ähm, äh, werde ich das sehr lange äh, in Erinnerung behalten. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg, äh, dabei gewesen sein zu dürfen. Ähm, ja Und auch wenn es in Anführungsstrichen ein Halbfinale-Hinspiel ist, das ist einfach ein Privileg und das war toll. Und jetzt gucken wir mal, was Leverkusen im Rückspiel macht am Donnerstag gegen Roma.
0: Ja, glaubst du, glaubst du, die, die machen es noch oder ist Mourinho dann da äh, zu mauerstark?
2: Na, ich glaube, so mit dem eigenen äh, Publikum im Rücken. Ähm, was kleineres Stadion, äh, die Bayer arena äh, Aber ich, ich würde es fast auch da halten, wie eben mit einer etwaigen Champions League. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, in Führung zu gehen. Ne? Also auch gerade für den Kopf, ja, weil ich glaube, egal ob auf welchem Niveau man mal Sport gemacht hat, im Fußball, im Tennis, ist doch klar, es einen guten Start, dann, dann, dann wird die Brust ein bisschen breiter, dann kommt auch eine Lockerheit einfach. Und wenn du dann weißt, wenn du keinen guten Start hast, gerade im Fußball hast du schon so ein Hinspielergebnis, liegst vielleicht noch 0-1 im Rückstand, dann wird das ja auch mental einfach super schwer. Weil egal, ob, ob die jetzt Meisterschaft spielen, ob Europapokal ansteht, das sind ja alles gerade in dieser Endphase ob Liga-Alltag oder Europapokal, alles K.O.-Spiele. Ne? Ja. Da um Meisterschaft, Europapokalplätze, Abstiegskampf, hier geht es um Finaleinzug. Es gibt nicht mehr so viele Spiele, die werden nun mal nicht mehr mehr, sondern also deutlich weniger. Und da spielt sich halt so viel da oben ab und dann ähm, brauchst du diese Momente einfach und da, dafür, also Bayer ist in der Lage, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Ja? Und mhm. sie haben auch die spielerischen Mittel dazu, hundertprozentig. Die Frage wird halt sein, wie, wie sie sich jetzt regenerieren können, wie sie Andrich ersetzen, wie sie Wirtz besser ins Spiel bringen. Vielleicht ist es eine Überlegung wert, vorne anders aufzustellen. Mal gucken, ob Asmund vielleicht eine Chance kriegt oder bringt er doch Logik. Also es ist super spannend. Also die Chance ist ja da. Es ist nur ein 0 zu 1. Also das wäre auch für den deutschen Fußball, wäre das großartig, wenn, wenn wieder ein Bundesligist im Finale stünde.
0: Ich weiß, dass Paroma-Fans zuhören, aber ja. die werden dir das verzeihen, gerade auch weil du uns, und das ist so schön, weil du es eben nochmal angesprochen hast, du warst schon in so vielen Stadien und irgendwie ähm, toll dann da trotzdem noch äh, zu merken, wie da dann äh, deine Augen leuchten oder wie du gerade gesagt hast, da sind wir alle Fußballfans und kleine Kinder, dass es da dann immer noch solche Highlights gibt.
2: Es ist so, also es ja. ist tatsächlich so, Mario, und, und das ist einfach ähm, ähm, ein ganz, ganz großes Privileg, und ich habe das da nicht nur jetzt äh, genossen in der vergangenen Woche, äh, sondern überall, wo, wo wir dabei sein dürfen. Ähm, ich habe einen langen, langen Freund, den ich schon lange, lange kenne, ähm, gestern getroffen in Leipzig, der der aus Bremen kommt. Und äh, weißt du, diese diese Reisefreudigkeit von so vielen Menschen einfach, ja, die, die auch unglaubliche Wege auf sich nehmen. Ich habe das mit Eintracht Frankfurt natürlich erlebt in der vergangenen Saison. Was war los in Barcelona? Ja. Bei West Ham im Finale da natürlich gegen die Rangers. Wenn da einem das Herz nicht aufgeht, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Und ich mache das ja nicht für mich, sondern ich habe Bela Rete zuletzt vollkommen richtig in einem anderen Podcast gesagt, ähm, die, die im Stadion sind, also wir, äh, die auch noch ein bisschen arbeiten müssen, das ist halt nicht nur Vergnügung, ne? so, auch also,
0: ja. ein
2: bisschen, äh, auch im Vorfeld, wir sind die Entsandten für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu Hause sitzen. Wir sind die Entsandten derer. Und wir haben die verdammte Pflicht nochmal, wenigstens zu versuchen, so eine gewisse Atmosphäre nach Hause zu bringen. Ja, egal ob jetzt Roma-Fans, die hier äh, hoffentlich <lacht> dann, ähm, uns gucken bei RTL oder, oder dann das, das Rückspiel von Manchester City, ja, das bei The Zone läuft. Wir sind dafür verantwortlich, das so nah wie möglich zu transportieren. Und es ist doch super. Also ein schöneres Privileg und ein wunderbareres Privileg gibt es doch gar nicht, wenn man dann eben auch noch ein bisschen Fußballfan ja auch noch sein darf. Und das ist eine, eine riesen, eine riesen Freude, ähm, ja, die man da einfach auch leben darf, tatsächlich.
0: Das finde ich auch schön gesagt. Danke, dass du uns in deine letzte Woche mitgenommen hast. Und äh als Belohnung haben wir die Google Chrome <lacht> geupdatet.
2: Ja, das muss man auch mal sagen. Wir haben, ich hab, jetzt habe ich, ich auf dem neuesten Stand quasi.
0: Sehr gut, Marco. Jederzeit gerne wieder.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, danke schön, Marco. Da waren auch sehr viele interessante Dinge dabei. Also wahrscheinlich wirklich, aber wir wissen es jetzt noch nicht. Das Gespräch ist erst nachher so viel zum Thema. Zerstückelung. Ich hoffe, es war auch für dich sehr interessant jetzt, Marius.
1: Absolut. Also, vielen Dank, Marco.
0: Lass uns mal ganz kurz, weil du gerade vorhin schon bei Milan nochmal und Spezia ausgeholt hattest. Das war dann irgendwie eine Nummer. ne? Verlieren die 0 zu 2 bei La Spezia und schießen die auch nochmal damit, also La Spezia schießt sich damit nochmal richtig Hoffnung im Abstiegskampf. Ich glaube, die drei Punkte hatten sie vielleicht erstmal nicht auf dem Zettel. Ja. Ähm, Wischniewski, also ganz am Anfang tatsächlich eine ziemlich dicke Chance für Milan und dann aber ähm, Wischniewski ähm, in der 75, der war glaube ich auch kurz davor erst ähm, eingewechselt worden, mhm. hat er noch gelesen, das war das erste Spezia-Tor in dieser Saison von einem Verteidiger. Okay. Und in der 85. Äh, Esposito mit einem Freistoßtor, das, das du besser nicht machen kannst. Das ist so. Und beide Tore davor vor der Heimstahlkonstruktionstribüne waren schon geile Szenen, muss man sagen. Ja, absolut, absolut. Also da
1: Wir hatten ja irgendwann auch schon mal so ein kleines Video aus La Spezia von der Kurve. Das sieht auch schon immer ganz schick aus. Das ist auch so ein kleines enges Stadion. Das ist äh, Bock, glaube ich, da, ja. da zu sein. Ja, voll. Und Milan wieder gegen Tore nach Standards, ne? Das zieht ja nicht durch die Saison. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vorliegen, aber es wurde auf jeden Fall im Champions League Live-Kommentar auch gesagt.
0: Das äh, ist ein Thema. Hm. Ja, ja. Klar, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, da hinten... Ne? Chiru nicht von Anfang an gespielt, aber als er drin war auch kein Impact gehabt, außer dass er sich noch hat zu so einer Tätigkeit hinreißen lassen. Oder heißt, also, klar, das ist mega albern, wie da der Gegenspieler umfällt. Aber mhm. mh, ich fand schon, dass, er, dass da auch schon andere Leute eine rote Karte für bekommen haben. Ja, alles ein bisschen angespannt, die Lage gerade. Wer mag es ihnen verdenken? Und ehrlicherweise, ja, danach die Mannschaft auch noch vor dem Fanblog geschlossen, da eine Ansprache kassiert von Ultras. Ich fand es ziemlich albern, was draus gemacht worden ist, teils in Medien, ist heute auch irgendwie nochmal im Panorama, ich glaube, das ist aber eh, weiß ich nicht, aber wie, wie, wie toll ich die finden soll, die Zeitung drüber oder das Magazin drüber geschrieben worden, ja, was ich Ultras wieder so rausnehmen und so und um, ehrlicherweise, und das hat ja glaube ich Tom auch geschrieben bei Twitter, war das eher irgendwie ein Mut machen, so eine Ansprache mit, wir glauben an euch und dann danach ist beim Training und so auch alle da gewesen. Die Mannschaft supportet ihnen nochmal Mut zugesprochen. Also oh Wunder, nicht jeder Kontakt
1: mit Fans, der nicht,
0: der, der über
1: Jubel hinausgeht, ist nicht unbedingt immer gleich, die reißen die Sitze
0: ab und werfen mit ja. den, ihren ihren Fahnen nach den Spielern so. Ne? Ja, genau. Ja, aber ja. das haben, äh, anscheinend äh, wollen oder können das viele nicht kapieren. Ja. Aber ja. Inter hingegen, die haben ihre Aufgabe zu Hause gegen Sassuolo mustergültig äh, gelöst, würde ich jetzt nicht mal sagen. Dem Berardi, er hatte Bock, am Anfang auch ein schönes Türchen gemacht, ist zurückgenommen worden aufgrund von Abseits. Dann ein Tor von äh, Mil, äh, Inter, das nicht gezählt hat. Ebenfalls aufgrund von Abseits, bei war Correa, der sonst nichts gerissen hat. Und dann hat, äh, kam der schwarze Tag des Trisoldis nahm seinen Lauf. Erst ist er, lässt er sich unfassbar abkochen von Lukaku im Zweikampf. Dann macht er noch ein Eigentor. Und das erste Tor von Lautaro war auch er, der den Ball abgefälscht hat. Ja, ja. Der, war, der war komplett bedient. Der ist auch immer wieder eingeblendet worden, auch nach seiner Auswechslung. Der tat mir wirklich ein bisschen leid. Lustigerweise kam Sasu Olo dann trotzdem nochmal ins Spiel und dann stand es zwischenzeitlich nur noch 2 zu 3, wo ich dann auch zwischendurch im Kommentar gesagt habe, also wenn du jetzt zu Hause hier nach einer 3-0-Führung dann nochmal auf einmal irgendwie anfangen musst, dich anzustrengen und das nicht irgendwie easy runter spielen kannst, das kann nicht im Sinne von Insage gewesen sein, aber dann ein Konter haben sie gut zu Ende gespielt und dann hat auch noch Lautaro seinen Doppelpack gemacht. Lukaku. Äh, ja, ja, äh, genau. Lukaku hat seinen Doppelpack gemacht, Lautaro hat sein 20. Das Tor gemacht und ist genau, auf so den Fersen so. von so Ja, ja. genau so. Und das erste da, äh,
1: das erste von Lukaku, der ist haltbar, ne?
0: Ja, ja. <lacht> und vor allem das Tor, was von, das Tor was von also wirklich, ich habe es danach noch ein paar Mal angeguckt. Erstens das Tor von Korea, was zurückgenommen worden ist, da fällt Concili auch um wie eine Bahnschranke und das von Lukaku sah im ersten Moment aus, als knallt in den Winkel und dann kommt die erste Zeitlupe und der springt ohne zu springen, Konzili. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen das Thema bei Sassuolo gewesen, würde ich sagen. Die äh, kassieren auch zu viele Tore und ich werde nicht schlau aus denen. Naja, aber Inter ist da auf dem besten Weg, sich safe für die Champions League nächstes Jahr zu qualifizieren wieder. Ne? Also ich glaub, Ja, da habe ich keinen Zweifel, führt kein wird keinen Weg dran vorbei. Ja. Du hast geschrieben, die werden safe noch Zweiter.
1: Sagst ja. du. Dann hat Juve natürlich gewonnen, so, äh, mm. selbst gewonnen gegen Cremonese, aber ich, ich weiß jetzt, bei den beiden habe ich mir das Restprogramm im Gegensatz zum Abstiegskampf nicht
0: rausgesucht, aber Inter ist schon die formstärkste Mannschaft der, der Liga. So. Absolut. Ja, und bei Milan steht tatsächlich die Champions League-Qualifikation zumindest sportlich gesehen ähm, stark auf der Kippe, muss man halt sagen. obwohl
1: Lazio selbst nur eins aus den letzten fünf Spielen gewonnen hat. Also da hätte man mit einem Sieg gegen ja einen großen Schritt an die Bianco Celeste ran machen können.
0: Ja, die wiederum selber auch ähm, ein bisschen ein Pünktchen geschenkt haben oder zumindest aber wieder noch zwei weggenommen haben, also eigentlich geführt, ne, dann hinten gelegen und dann äh, SMS nach Immobile auch, der das, die Führung erzielt hat, SMS auch mal wieder mit dem Tor, vierte Minute der Nachspielzeit war es, glaube ich. Ja, und ja, du hast es ja gerade schon gesagt, was ich noch sagen wollte. Genau, beim kommt halt bei Milan drauf an, was mit Juve ist. ne Aber wenn die weiter so performen, dann kannst du Juve bald 20 Punkte abziehen und die sind immer noch vor Milan. Doof gesagt, so, ne? Stimmt, ja. <lacht> Meinte ja auch, Vito hat es geschrieben bei Twitter.
1: und hat da den Verbandsboss Gravina noch sich zur Brust genommen, sozusagen. Das <lacht> hat er dann unter der Woche wieder berichtet, dass man sich jetzt wahrscheinlich darauf verständigt, Juve-Punkte wieder abzuziehen. Es war keine 15, aber 12 oder 9 standen dann irgendwie mal im Raum. Ja. Und Vito hat dann geschrieben, ja, vielleicht reichen 12 dann am Ende ja auch gar nicht, dass man dass man sie aus dem internationalen Wettbewerb äh, rausschickt sozusagen wieder. Und ja. dann ist er mal gespannt, was sich der Verband dann einfallen lässt.
0: Hm. Eine Aussage habe ich gehört von Allegri, ich glaube, es war bei der in Italien, der in Italien. Der Sohn Italia, wie man auch immer das sagen möchte, wo er gesagt hat, wir müssen jetzt den zweiten Platz auf dem Rasen festmachen. Also, so, als würde er selber auch schon wissen, mhm. was da noch passieren wird. Genau. Von hinten, ehrlicherweise, droht nicht mehr die ganz große Gefahr. Die Roma hatten wir vorhin auch schon angesprochen, nur 0-0 bei Bologna. Da ist aber auch halt wirklich jetzt gerade, da wird jetzt einfach konsequenterweise auf die Liga ein kompletter Fick gegeben von Mourinho. Ja. Und Atalanta verliert bei in Salerno. Kandreva war mal wieder in der 93. <lacht> ja, keine. Ah, als, als, als guter Sportjournalist ist mir sofort, liegt mir sofort der Vergleich mit dem Wein und dem Alter, und ja, ja. der besser wird. Und das hat man selten gehört. <lacht>
1: Na gut, hat na gut. Paulo Sosa ja auch nochmal eine gute Flasche geköpft dann, nachdem, <lacht> ich, ich glaube jetzt, also rechnerisch noch nicht, aber schon der sehr, 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 sehr sichere Klassenerhalt.
0: Ja. Verlängern die mit dem den Vertrag? Schon wahrscheinlich, oder? Würde ich denken, ja. Wir hatten gerade das Abstiegsrennen angesprochen. Hellas hat zu Hause gegen Torino verloren. Und jetzt ist da, ist es alles da ziemlich kuschelig. ne? Ich hole mal die Tabelle raus. Sag du mal, wie das. Restprogramm so aussieht.
1: Ja. Auf jetzt dem letzten, also dem ersten Abstiegsplatz, steht nämlich jetzt dann wieder Hellas, nachdem es bisher ja eben gewonnen hat, beide 30 Punkte. Ja. Hellas spielt als nächstes auswärts bei Atalanta. Ja. Die, weiß nicht, auch irgendwie schwer, <lacht> schwer einzuschätzen, irgendwie so. Ja. Und dann zu Hause gegen Empoli, die natürlich schon durch sind. Ja. Und oh, dann da wird wieder der Keks gebacken, der mm, vielleicht. Und dann bei Milan. Mm. Für Spezia geht es, und das ist dann ganz wichtig, am nächsten Spieltag nach Lecce.
0: Die sind 32 Punkte. Genau, also,
1: also bei, zwischen den drei Vereinen entscheidet es sich. Ja. Dann empfangen sie Torino und müssen dann noch zur Roma, die dann vielleicht auch den ein oder anderen Spieler fürs Europa-League-Finale schont oder so. Wenn das da nicht schon gespielt wurde, weiß ich gar nicht, äh. wann da der Termin ist. Ah, ich könnte mir fast
0: vorstellen, dass Lecce noch runtergeht.
1: Ja, die haben jetzt Empfang dann eben Spezia. Dadurch, da können sie sich fast schon retten, ja. ne, wenn sie gewinnen. Aber dann müssen sie nach Monza. Die sind auch ganz okay in Form so. Und ja.
0: haben dann noch Bologna am letzten Spieltag zu Hause. Sampdoria ist rechnerisch abgestiegen, ne? Ja. Cremonese noch nicht. Cremonese äh, sechs Punkte dahinter. Die haben jetzt aber gegen Juwe verloren. An der Stelle noch ganz kurz Einschub, ne? Paul ähm, Pogba hat sich wieder verletzt. 20. Minute raus, sah nicht gut aus. Ja. Ist gerade jetzt, werden wir aufnehmen, glaube ich, eine medizinische Untersuchung. Ja. Könnte die nächste Knieverletzung sein. Ja. Also, und es, es wirkt so, wie das mal oft ist bei Profis, als hätte er selber schon gespürt, was und welche Dimension das ist. Ich glaube auch, ja. Die ja, Reaktion Mann. ließ
1: darauf schließen. dass es äh, echt die gebrauchteste Saison, die man sich vorstellen kann. Ich ja.
0: bin nicht sein größter Fanboy, aber das wünscht man natürlich keinem.
1: Nee, absolut. Ja.
0: So, ja, genau. Äh, und Sampdoria ist auch zusätzlich noch pleite, ne? Weil er will der jetzt da nicht verkaufen oder was ist das Problem da bei denen? Ja,
1: ähm, Ferrero möchte mit
0: äh, Gewinnen aus der Sache rausgehen. Ja. Ja. Er, hat,
1: er hat den Verein ja umsonst bekommen. Ja. damals von Garone, dem dem alten also aus der Moratti-Generation und so, mhm. dem alten Besitzer, und er hat dann nur die Schulden übernommen, die damals glaube ich bei 15 Millionen lagen und jetzt sind die haben die sich verfünffacht seitdem oder so. <lacht> und ja, also du hast es in jedem Spiel bei der Samp mittlerweile, dass die die Banner sind nicht so nett. Ja. Die da in der Kurve gegen ihn, gegen Massimo Ferrero hängen. Ja. Und ich habe dazu ja, dann ja. auch das, das ist, glaube ich, nicht von Thomas Hörner geschrieben gewesen, aber bei der SZ ein bisschen ein kleines Porträt über ihn gelesen, aus dem März schon oder so, dass das so mit seinen Unternehmensbeteiligungen ja, da, da, da kommt am Ende
0: nicht immer das beste Ergebnis fürs Unternehmen bei raus. Und das ist auch <lacht> überraschend, ne? Ja, das ist überraschend. Da lass uns doch auch gleich in die Serie B mitsamt mit runtergehen. Vorher sage ich noch, dass Monza 2-0 gegen Napoli gewonnen hat und Florenz 2-0 gegen Udinese. Das ist uns jetzt heute aber erstmal herzlich egal in der Serie B. Flo geht's. freut sich, wenn wir sagen, dass Petania für Monza getroffen hat. Oh ja, Petania, ganz liebe Grüße. Wir äh, in der Serie B, da kam nämlich auch was äh, cooles rein von Samuel, ne? Genau.
1: Hi Jungs, jetzt wo die Saison sich dem Ende neigt und auch in den unteren Ligen die meisten Entscheidungen durch sind, würde mich mal interessieren, welche drei Vereine aus den unteren Ligen B und C, die nicht aufgestiegen sind, die ihr entweder aus sportlichen oder persönlichen Gründen in der Serie A gerne sehen würdet. Grüße aus Ostwestfalen.
0: Ja, ganz liebe Grüße zurück. Es ist ja aber tatsächlich noch gar nicht so, dass da so viele Entscheidungen gefallen sind. Ne? Also da in der Serie B geht es noch hoch her. Ich habe ja gesagt, ich, ich route dieses Jahr natürlich auch mit Parma in jedem Fall. Ich äh, hätte aber auch durchaus Bock, Venezia wieder oben zu sehen. Mhm. Einfach wegen dem Stadion, muss ich sagen. Klar. Klar. Südtirol irgendwie halt auch wegen kurzer Anreise. Ja. Aber ehrlicherweise so äh, Tradition, geile Fanszene, schicke Trikots. Ich glaube, ich wäre sonst so mein, mein Favorit auch Bari.
1: Ja, ich habe mir natürlich, das wird auch viele überraschen, ein paar Mal aufgeschrieben. Und Bari auch, aus, aus gleichen Gründen. Das ist halt einfach ein geiler Verein. Und da dann Bilder aus der Serie A zu bekommen, dann aus dem Stadion und so, das, das wird wohl bestimmt ganz, ganz schick sein, wenn sie es schaffen. Und die sind ja dann auch, glaube ich, schon recht sicher auf Platz 3, Womit sie mhm. dann erst später in die Playoffs einsteigen, also gar nicht so schlechte Chancen haben, während Parma es mit Glück noch schafft, Südtirol zu überholen und dann auch mit einem leichteren Los rein startet, also dann entsprechend gegen Platz 8.
0: Ja, absolut. Und na, Serie C wurde ja auch kurz gefragt. Also auch da, wäre es natürlich eine schöne Region ist zum Hinfahren. Padova könnte ich mir auch mal wieder oben vorstellen. Mm. Und aber tatsächlich aus kleinen äh, freundschaftlichen äh, Verhältnissen und auch wegen schönem Logo und schönen Trikotfarben. Avellino. Ah, ja, stimmt. Da, das, das war schon wenn der Name fiel, dann war das schon rauszuhören, immer bei dir, dass da so ein. Die, die sind jetzt aber zumindest, äh, habe ich gerade mal geguckt, also die haben ja knapp den, den, dem Abstieg sind sie aus dem Weg gegangen, obwohl sie jetzt zum Saisonende nochmal vier Spiele in Folge verloren haben. Stabil. Ja. Nice.
1: <lacht> also die drei Aufsteiger aus der, also die drei ähm, direkten Aufsteiger, die stehen ja schon alle schon fest. Katanzaro hatten wir mal ausführlicher besprochen. Dann äh, Feralpi Salo vom Gardasee. Steigt aus der, aus der Nordstaffel sozusagen auf und aus der B-Reggiana ich mir dann auch als möglichen dritten Verein für die von, von Samuel die Frage ähm, aufgeschrieben hatte, alleine weil das halt ein Derby gegen Parma ist. Und wenn die dann, die müssten dann aber natürlich zusammen in der Serie A spielen oder Serie B nächste Saison. Aber das, äh, da, da geht dann, glaube ich, einiges. Und ansonsten, ansonsten ja, Venezia finde ich auch geil, natürlich, ist auch bekannt. Jetzt ähm, gibt es zwei Vereine aus der Serie D, die halt so zu meinen mit Hochzeiten Serie a Phantoms äh, in den 2000ern da gute Rollen gespielt haben, Livorno und Catania. Catania hatten wir von der Aufstiegsfeier diesen Meister in, in ihrer Serie D-Staffel geworden, hatten wir auch wahnsinnig geile Bilder auf dem Instagram-Account, also wenn ihr das noch nicht euch reingezogen habt, da, da lohnt es sich nur dafür reinzufolgen absolut absolut und gleiches gilt die spielen in der C meine ich für Fort Jar. Mhm, das ist auch so ein im Süden
0: geiles kleines Stadion mit einer heftigen Kurve so einfach. Also, da sind viele Stadien dabei, die man auch, aber man kann sie ja auch bereisen, wenn sie in der C oder D. Das die ist spielen, ne? Das, das ist korrekt. Mayo Pichu hat noch was geschrieben. Ja, ich weiß gar nicht, ob du dazu schon was äh, dir zusammengestellt hattest. Er wollte mal fragen, ob Simone Parfundi bei uns Thema war. Habe ich noch nicht. Ist aber einer,
1: der mit 16 schon regelmäßig bei Mancini in der Squadra Azura dabei ist. Ja. Und ja, mit als größtes Talent gilt. Ähm, dazu ist mir dann eingefallen, dass ja im Sommer jetzt irgendwann demnächst die U21-EM startet. Und vielleicht ist er da ja dabei. Also von Udinese, Mittelfeldspieler, ist jetzt dann glaube ich 17 hat auch den ein oder anderen Einsatz von Sotil auf jeden Fall bekommen, wird da aber glaube ich langsam behutsam an die erste Mannschaft rangeführt.
0: Und ansonsten meint Mario noch, dass er sich bei, dass er, ähm, nach Sizilien, äh, Catania sendet und äh, durch Catania in ein wunderbares Rabbit Hole gefallen ist. <lacht> Ähm, aber find, den nehmen wir mal gar nicht so viel vorweg vielleicht habe ich selber Lust in dieses äh, Rapid Hole äh, zu steigen da sich jetzt die Folge dem Ende entgegen äh, äh, neigt vielleicht ja, einfach da mal ich sag mal nur John Toschek, El Kolo <lacht> und wen er da alles gemeint hat Shimmy Shimmy Shimaniak, okay ach Horst Shimaniak so, ja. den Mann, der stimmt, der hat da ja auch mal gespielt. Aus was? Schimanski, <lacht> was? Hast Schimanski, ja, das ist der Tator, das ist der Dienstag, das ist Serie Amore. Ähm, okay, wird Zeit, dass wir fertig werden die, und die Zerstücklungs-Odyssee ähm, dem Ende entgegenbringen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. So sieht's aus. Ganz liebe Grüße. Im Norden gibt's Sonne gerade. Hier regnet's weiterhin. Im Norden und genießt es. Ja, ja, hier bleibt drin. <lacht> Mesa fuori dice Pirlo, Pirlo!